0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Harm. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat We Doen Met Doen Podcast. Uh, en dit hier op een vrijdagmiddag.
1: Uh, Hoeveel is het vandaag, Harm? Ja, het is al uh, vrijdagavond bijna. Uh, ja, Hoeveel is het? Vrijdag 9 september.
0: 9 september. En as we speak zitten we eigenlijk weer een beetje in de, in de weg omhoog, joh.
1: Ja, alleen we zitten wel op dezelfde prijs als dat we de vorige keer deze podcast opnamen. Dus het gaat wel, het is heel stabiel, tenminste als wij het opnemen, want het zit altijd rond de 21.000 dollar. Maar daartussen gaat het toch wel naar 24.000, 25.000 dollar en zoals afgelopen week zelfs naar 18,5. Dus ja, het, het, het gaat stabiel uh, slecht, zullen we maar zeggen. Stabiel slecht. We gaan het zo over hebben,
0: want volgens mij wordt het ook een interessante week, ook volgende week. Uh, maar voordat we gaan beginnen...
1: Nood van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs.
0: Dat het maar duidelijk is. Volgens mij, uh, Harm, uh, heb ik nog wat te vertellen? Of hebben de luisteraars nog wat te goed?
1: Ja, want jij uh, vertelde dat jij uh, wat ging doen voor je vriendin... waarmee je een half jaar was. Uh, wat is het geworden, Adriaan?
0: <laughs> nou, het is, het is één groot fiasco geworden. Nee, dat is, is ook overdreven. Maar... Uh, Goed om nog even een recap naar de vorige keer. Ik, heb dus een, uh, uh, ik had een half jaar en ik heb nu lang een verkering met, uh, met Eva. En uh, toen we de vorige podcast uh, opnamen, zou ik zeg maar, die avond of een dag later zou ik iets leuks met haar gaan doen. Want dat was de datum, zeg maar, dat we een half jaar hadden. En nou ja, uh, zo gezegd, zo gedaan. Het was super leuk. Ik dacht, nou, ze kwam naar mij toe naar Den Bosch. En we zijn dus een hapje met elkaar gaan eten. Super leuk sushi besteld en het was mooi weer, dus we, da we dachten we gaan lekker buiten zitten. Uh, maar daarna kwam het uh, goede idee om uh, toch nog even de stad in te gaan. Maar goed, hè, bij de sushi uh, eten had ik al uh, had ik een fles uh, Prosecco uh, meegenomen en opgedronken. En toen kwamen we thuis voordat we op stap gingen, had ik nog even een biertje op. En ik werk op de zaterdag werk ik ook altijd in de kledingwinkel, voor echt vaste luisteraars die weten dat misschien wel. Toen dus had ik ook een biertje op. Toen zijn we dus naar een cocktailbar gegaan. Waar ik dus eh, een whisky sau, of twee of drie whisky sau's heb, heb, heb gedronken. En, kon je en, nog aanhouden, en, en daarna zijn we dus nog de kroeg in gegaan waar ik in eerste instantie een shotje limoncello limo op had. En daarna zijn we nog door gaan zakken en zijn we naar twee kroegen geweest en flink aan het bier gezeten. En nou, ik was een partij zat. Ik was zat. Dus op een gegeven moment, zei uh, ik, 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 het stoeg er gewoon in, want het was allemaal in een, in een tijdsbestek van, ik denk, drie uur of zo. En op een gegeven moment zei Eva, uh, van, volgens mij moeten we naar huis. Ik zei, ja, volgens mij ook. En het, het gekke was, we waren best wel ver weg van mijn appartement. Dus ik dacht van, ja, kunnen we een scootertje pakken of kunnen we met een taxi? Maar dat ging allemaal niet meer. Dus ik moest naar huis lopen. En Eva die zei tegen mij, het lijkt net of je met je ziel onder je arm aan het lopen bent. En we kwamen thuis en ik ging liggen. En Eva die wilde bij me komen liggen. Ik zei, nee, niet bewegen. Ik zei, ik kan het niet meer aan. Dus op een gegeven moment is hij op de bank gaan liggen. En ik heb me toch moeten overgeven. Overgeven die avond. Nou, het was echt, echt een ramp. Ik was zondag zo brak als een tocht. Dus ja, was het een geslaagde halfjaar? Nou ja, ik heb ze wel eens beter gehad, zeg maar. Je wordt een dagje ouder, denk Adriaan? Dat denk ik. We hebben het in ieder geval wel goed gevierd met een hoop drank. Maar je weet het nog wel allemaal. Dus
1: dat scheelt dan nog. Ja,
0: ik weet het nog wel. Maar het was echt... Ik heb na lange tijd geleden dat ik echt zo dronken ben geweest. Maar het scheelt, ik heb een keer overgegeven in het bijzijn van mijn vriendin. Dus erger dan dat kan het denk ik niet. <laughs> ja, dan heb je dat in elk geval ook te Ah Ja, maar goed, genoeg over dat denk ik, uh, uh, want nou ja, we zitten, uh, uh, laten we het gaan hebben over, over onze hoofdmoot, namelijk crypto en andere investeringen, want waar zit, staan we op dit moment op, Harm?
1: Ja, nou, een we speak, op 21.000, even snel checken hoor, op 21.000, 268 dollar. En het gekke is, tegenwoordig is dat 21.500 euro. Want dat is natuurlijk ook wel veranderd, hè, het laatste jaar. Eh, waar eerst 1 dollar, 1 euro. Nee, moet ik wel zo goed zeggen? Ja, als je 1 dollar had, had je, had je iets van 80, 90 eurocent nodig. Ja. En dus 1 euro was iets van 1 dollar 20 waard. Maar dat is echt het laatste jaar ook veranderd. Dus ja, eigenlijk scheelt dat echt voor Europeanen zoals wij best wel veel uh, Twins, als je veel geld in crypto hebt zitten. Want wij zijn echt iets van 20% minder gezakt dan, de, dan de, de Amerikanen. Ja, maar jij, zet, jij hebt jouw account ook nog op de dollar staan toch of niet? Nee, ik heb mijn ah. account wel op de euro staan. twintig op crypto.com. Maar ik trek echt de, de koers altijd in dollars. Ja. Maar, uh, wat je dus dan wel merkt, kijk, in dollars is het, zou het veel harder gezakt zijn dan in euro's. Dus mijn totale balans is eigenlijk beter, of tenminste, lijkt beter dan het aan, daadwerkelijk is. Ja, ja. Het gekke is dus ook dat vorig jaar is de eurokoers op de top van bitcoin iets van 64.000, 63. 63.000 euro geweest. Maar als je weer op 63.000, 64, 64.000 euro zou zitten, dan zou de, de koers in dollars iets op 58, 59.000 dollar zijn of zo, ja. 60.000. Dus als het naar 69.000 dollar zou gaan, dan zouden we op een koers van 73.000, 74.000 euro zitten. Dus dat is wel gek eigenlijk, dus dat het eigenlijk de all time high van de euro veel dichterbij is dan van de dollar. Ja, is het dan ook
0: een goede om gewoon maar in, de, in, in euro's te blijven kijken en uh, in plaats van de dollar te
1: gebruiken? Nou ja, voor ons, uh, kijk, de euro is toch het meest relevante, want alles wat je hier in Europa koopt, doe je gewoon met euro's. Tenzij je echt een bedrijf bent en importeert en exporteert, ja dan heb je er wel veel mee te maken. Maar ik denk dat het voor ons best wel voordelig is dat we wel wat geld in, in wezen in dollar's hebben zitten. Zeker het afgelopen jaar. Je ziet, de, je hebt de Dixie. De Dixie is zeg maar de dollar ten opzichte van de euro, de yen en nog wat grote valuta. Maar die is echt gigantisch gestegen dus het laatste jaar. En dat is ook de grootste reden geweest eigenlijk dat wij gezakt zijn met crypto, maar ook met de andere. Ja, ja. Hey, maar toch
0: even terug naar de koersen. Uh, want we zien dat ze nu aan de zijge zijn, maar as we speak hebben we ook een uh, natuurlijk ook groot nieuws, want nou ja, er is een flinke, een forse renteverhoging aangekondigd. Ja. En wat ik nou interessant vind, daarom is dat die aankondiging wel is
1: geweest, maar dat we vandaag eigenlijk best wel weer een groei meemaken. Ja. Hoe kan dat? Nou, je, je, in het verleden is het altijd zo dat als het, de, het sentiment heel slecht is, dus als iedereen denkt we gaan naar de verdoemenis, dan bodemt zeg maar de markt uit en daarna gaan we weer stijgen. Net als dat de top altijd is op momenten dat iedereen denkt van, dat het allemaal veel beter gaat worden in de toekomst. Dus je, dat, een beetje gekke psychologie is dat. Maar zoals iedereen denkt, het gaat veel slechter, de wereld gaat eraan, dat zag je met het corona, dan ging alles daarna stijgen. En bij de top zie je het tegenovergestelde gebeuren. Dus wat je van afgelopen week zag, toen Bitcoin ook even nog flink daalde, dacht iedereen, oh we gaan echt naar die 10.000, of misschien zelfs sommige mensen riepen zelfs 3.000 dollar. Ja, dan, 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 gaan, dan gaan mensen er echt vanuit dat het allemaal veel en veel slechter gaat worden. En het kan nog steeds veel slechter worden hè? in de echte economie. Maar je ziet vaak dat. Uh, voordat de echte economie echt een klap krijgt, dalen alweer de koersen. Of stijgen alweer de koersen doen. We. En voordat de echte economie een klap krijgt, dalen alweer de koers.
0: Maar is dat dan ook een soort van, hé, hey, het gaat nu zo slecht, ik, ik ga het weer kopen. Is, ja. Zit dat erachter? Zeker.
1: En je ziet natuurlijk ook, vorig jaar november zaten we op een all-time high. Hè, met, uh, en we zijn nu bijna een jaar verder. Dus die koers is al gigantisch gedaald in dat jaar. Bijna iedereen die nauwelijks of geen interesse had in crypto, heeft alles al lang verkocht en heeft zich erbij neergelegd, zeg maar, dat het slecht gaat. En nu gaan juist weer de grote jongens zitten kopen.
0: Maar ja, oké, die snap ik. Hè? Dus misschien hebben we nu te maken met een, met een, uh, met, 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 met een soort van uh, correctie van de markt, ofzo. Of mensen zeiden van, joh, weet je, het gaat niet zo zijn, ik ga weer kopen. En je ziet dat zeg maar terug nu in de, in de stijgende cijfers. Ja. Maar eigenlijk is het zo, Aaron, het. het, het, het uh, 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 nou ja, uh, het is toch heel normaal als je zegt als de inflatie gaat uh, als de rente gaat stijgen dat betekent dus dat geld lenen meer geld gaat kosten ja. en dat betekent dus ook dat mensen ook niet zo snel met geleend geld bijvoorbeeld dingen gaan kopen, waaronder dus gaan investeren in crypto dus op de lange termijn is het eigenlijk niet zo heel positief
1: nou nee, ja, niet als je de, een uh, recessie wil vermijden, maar wel weer positief, omdat je wel wil doen aan de inflatie, want als wij Structureel meer dan 10% inflatie hebben, dan gaan we er gewoon. Nou ja, dan gaan we er allemaal aan, dat is misschien wel wat overdreven, maar toevallig zag ik vandaag ook een fotootje van de Turkse Lira. Je kon 7 jaar geleden uh, een auto kopen voor 50.000 lira of zo, ik nee, ben me helemaal niet op vast op wat die koers is. En voor hetzelfde bedrag waar je voor je 7 jaar geleden een auto kon kopen, kun je nu een iPhone kopen. Ja. Dus dat geld is zoveel minder waard geworden, dus het is wel heel belangrijk dat die inflatie zeg maar, uh, ja, daar wat, dat daar wat aan gedaan wordt. Dat die wordt geremd. Ja, en dus de uh, markt juicht eigenlijk alleen maar toe als er wat aan die inflatie gedaan wordt, want de inflatie is eigenlijk nog erger dan dat de, de groei minder is. Mm -hmm. Want dat doe je eigenlijk als je de rente verhoogt. En uh, kijk, waar de markt naar kijkt, die kijkt altijd naar de toekomst. Hè? Dus die denken van, oh, nu is de rente gestegen maar dan zijn we ook dichter bij het punt dat de rente niet meer stijgt en dan kunnen we weer vrolijk verder. Dus wat je nu ook ziet met hè, aan de volgende week komende inflatiecijfers van de Amerikaanse Centrale Bank, nou als die meevallen, dan zal de Amerikaanse Centrale Bank misschien iets minder hard de rente verhogen en dat is weer positief, want dan, dan zie je dus weer ja, licht aan de horizon van we zijn er bijna. En dan gaan we misschien weer de rente zelf dalen.
0: Ja, en dan werkt misschien weer een soort van consumentenvertrouwen in, En dan ja. misschien weer mensen die dan toch denken, oh, dan ga ik toch weer in investeren. Ja,
1: precies. Wat, wat de markt altijd het belangrijkste vindt, is zekerheid. En zolang er onzekerheid is, dan dat is eigenlijk nog slechter dan zeker. Je kunt beter zeker zijn dat het slecht gaat dan onzeker of het slecht okay. gaat. Oké, hey, maar dus eigenlijk die, uh, wanneer
0: komt dat volgende week dat besluit van de, van de ECB is dat volgens mij? Hè? Nee,
1: de, de ECB was de, deze, deze week. Deze week en volgende week de Amerikaanse bank. Ja, en uh, het is toch, uh, heel veel Amerikanen zitten in crypto, die hebben toch wel uh, overhand. Ja. Dus uh, eigenlijk de, de hele markt kijkt ook met name naar de VET en de ECB doet eigenlijk weinig uh, als het gaat om uh, de, de invloed van de markten. Ja. Maar om precies te zijn uh, worden dus de inflatiecijfers van augustus op 13 september om half negen gepresenteerd in ja, Amerikaanse tijd, nou ja er zijn zes, uh, zeven tijdzones in Amerika dus het zal ergens in de middag op 13 september zijn, dus volgende week dinsdag meen ik dan. Oké. Okay. Dus en uh, ja, daar gaan we maar meteen over naar ons volgende topic, de Ethereum Merge.
0: Ja want wacht toch, toch even terug, hè. Dus, dus 13 september, dat is best wel, een, een, nou zet een bij wijze van spreken in je agenda, want dat kan, kan ofwel weer een, een, een stijgende lijn omhoog of misschien zelfs wel naar beneden uh, ja, veroorzaken.
1: Daarom ga ook wel naar de Ethereum Merge. Want ethereum Merch is ook volgende week rond die datum.
0: Ah, en de Ethereum-merge is misschien toch een beetje technisch, maar dat is een update van Ethereum. Ja,
1: dat is een mega-update van Ethereum. Want ze, ze gebruiken nu Proof of Work. En dat betekent eigenlijk dat heel veel computers bij elkaar het, uh, het netwerk draaiende houden. Dus zij, zij moeten echt hard werken, heel veel stroom verbruiken om dat netwerk in stand te houden. Mm -hmm. En dan gaan ze naar Proof of Stake. En wat uh, is dat? dat? Dat is een andere manier van het, het netwerk beveiligen. Maar dat is, daar heb je niet zoveel computer power voor nodig dan dat ze dat nu hebben. En het voordeel is ook dat uh, er komen nu elke dag x aantal Ethereum bij. En na die update komt er veel minder Ethereum bij. Sterker nog, de verwachting is zelfs dat elke dag het aantal Ethereum afneemt.
0: En als Ethereum afneemt gaat de prijs van Ethereum omhoog.
1: Ja, precies. Dat is, de, dat is zeg maar het economisch model erachter. Um, dus het is een hele belangrijke update. Alleen, zoals de oprichter van Ethereum zei, we gaan een, in een vliegtuig die vliegt, het, de motor vervangen. Dus het is niet een simpele update die eraan komt. Dus de mensen vrezen wel voor dat het, oh, gaat het wel goed. En ze hebben het in een treurig testen. De, sinds 2015 zijn ze hier al mee bezig. Het is al jaar op jaar uitgesteld. Nou, nu gaat het dan eindelijk gebeuren, maar. Nu denkt iedereen, nu denkt iedereen van, van, oh gaat het wel goed? Nou, en ik ben helemaal niet technisch of uh, ik heb daar nul verstand van hoe dat in de praktijk precies werkt. Maar ik heb wel wat podcasts erover geluisterd. Nou dat het ingewikkeld is, daar is iedereen het wel over eens. Ja. En niemand weet hoe het precies gaat. Er is wel echt getesten met test change. Maar om dat op de daadwerkelijke mainnet te doen, zoals we dan dan noemen. Ja, dat is wel even next level, dus.
0: Ah ja, dus ze, hebben, ze hebben hem in een soort van productieomgeving hebben ze het getest. Ja, maar ze gaan nu zeg maar echt uh, voor, voor het echt.
1: Ja, en de, en de eerste eerste, uh, hier, kijk die update. Het, het is niet één update. er zijn meerdere updates achter elkaar. De eerste updates zijn al uitgevoerd, die zijn goed gegaan. Dus tot nu toe zijn alle, zijn er nog op groen. Maar ja, stel dat het fout gaat hè, en die kans is aanwezig. Hè, hoe groot dat kan niemand zeggen. Uh, en het zou kunnen dat sommige delen van het Ethereum netwerk niet helemaal goed functioneren nadat de update is geweest. Dus het kan ook zijn dat het zeg maar voor 1% fout gaat of voor 10% dan niemand die het weet. Maar stel het gaat volledig fout en de inflatiecijfers gevallen tegen, nou uh, dan uh, weet ik niet of wij een 17.500 dollar houden. Maar gaat allebei goed. Dan zou dat zomaar het katalysator kunnen zijn om juist weer naar die 30.000 dollar te gaan. Dus daarom is het wel echt een extreem belangrijke week volgende week. En ja, uh, ik durf er niet te zeggen wat het gaat worden. Het enige wat ik ga doen, ik ga gewoon niks doen. Nee, want ik zou zeggen: is het, dan de, de, de,
0: is het raadzaam dan om Ethereum te kopen, bij wijze van spreken? Dat kan als het goed gaat.
1: Ja, maar. Uh, Kijk, wat je al ziet, uh, Bitcoin die is van 17.500 dollar gestegen naar nu 21.000 dollar. Uh, Ethereum zat op een gegeven moment op 900 dollar, maar die zit inmiddels wel op 1700 ongeveer zoiets. Ik zal even checken, live, ja op 1711 dollar, dus die is bijna 100% gestegen en, en Bitcoin niet. Dus op zich uh, zit het al, er zijn al veel mensen die het al gekocht hebben, dus ik zou niet nu nog uh, Ethereum kopen in aanloop daarna. Uh, maar ja, het is wel echt een mega update. Spannend. Echt wel spannend, ja.
0: Dus volgende week, misschien, uh, misschien dat we volgende week weer nou, een deel van ons oude vermogen terug hebben. Dat zou toch <laughs> ja. wel meer mooi zijn.
1: Uh, stel dat het allemaal goed gaat, dan kan het echt ook wel hard gaan. Nee, maar Dat, dat is oprecht, Als je gewoon naar de grafieken kijkt, al in het verleden. Zo'n bolmarkt is gewoon echt een jaar lang knijters hard omhoog. En daarna is zo'n beermarkt kan gewoon anderhalf tot twee jaar duren. Dus het, en het kan er dus zomaar zijn dat we na een jaar er gewoon uit zijn. Dan hebben we een relatief korte bolmarkt, euh, beermarkt gehad. Uh, maar ik verwacht niet dat deze beermarkt nog, nu nog heel lang duurt. Precies om de reden wat ik nu zei, we zitten we nu op zo'n dieptepunt qua sentiment. Ja. Heel veel slechter kan het zeg maar niet worden. Nee. Nee. Uh, misschien leuker om toch, hebben we Ethereum Merch allemaal heel erg technisch en ingewikkeld. Maar iets wat uh, veel mensen nu bezighoudt is de energierekening.
0: Ja. Ja, ja. dat is uh, dat, inderdaad. Ik krijg, krijg er spontaan kop aan van. Nou nee, nee helemaal ja, nou ja, niet. Ja,
1: ik, vroeg, ik vroeg hier voordat we deze podcast opnemen, gaan wij toch een beetje aan voorbereiding doen, Adria. En toen vroeg ik aan jou, wat betaal jij aan, aan, de, aan stroom en gas? Ja. En toen was antwoord, geen idee. Nou,
0: echt, al, ik, ik ben daar helemaal niet mee bezig. En dat heeft ook te maken omdat ik, nou ik denk anderhalf jaar geleden ben verhuisd. Naar een, naar een heel duurzaam klein appartement. Dus ik, ik, ja, voor, voor mij is, ik, en dit is gasloos zeg maar. Ik moet natuurlijk wel elektriciteit betalen, maar joh, zoveel zou dat niet zijn. En ik heb dus ook een contract afgesloten voor een langere periode. Uh, hoe lang die periode is, weet ik ook niet. Dus ik ben daar totaal niet mee bezig. Uh, maar joh, jij wel, denk
1: ik. Of niet? Zeker. Ik, ik heb ongeveer rond die tijd dat jij het huis kocht... Uh, het contract uh, verlengd destijds. Daarvoor ging ik elk jaar, elk jaar ergens anders heen. Want dan uh, ik betaal ik nog geen 100 euro hier voor gas en stroom. Uh, en dan kon je... En vaak als je dan overstapt, dan krijg je 100 of 200 euro cashback als je dan weer overstapt. Dus dat was voor mij heel veel dingen. Maar daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee. Dus ik denk, weet je wat, ik zet het gewoon voor drie jaar vast. Nou, terugkijkend is dat echt de jackpot ongeveer. Ja. Want ik heb het een van de week ingetoetst. Met mijn, uh, ik gebruik 1200 kilowattuur en 100 of 1000 kubieke uh, gas of zo zoiets. Nou, ik zou uh, van 80 euro naar 400 euro gaan als ik nu overstap. Nou, kan ik prima betalen, maar ik woon nu, want ik woon ook in een, in een relatief klein huis. Hè. Ik heb allebei een de kanten zitten, dus dat is allemaal prima. Maar als jij gewoon een gezin hebt en je betaalt 200 euro aan en gas, wat best normaal is hè, voor veel huizen, 150 en dat gewoon dat het dan gewoon keer 5 gaat, ja, dan ga je ineens bijna 1000 euro aan energie betalen. En dat ja, is wel serieus veel geld, Op tafel de meeste mensen uh, nog niet eens een hypotheek.
0: Nee, maar en, en als je dan stel je bent een eenverdiener en je hebt kinderen en je verdient uh, twee, uh, 2.500 euro netto per maand. Dan gaat er 1000 euro gaat er dan naar je energie. Ja. Dan zit er nog, je, je huur zal ook, of je hypotheek is, is, zit ook rond de 1000 euro. Hoe kunnen die mensen dan in godsnaam nog leven?
1: Nee. Dat, dat, dat gaat toch niet? Nee, dat, dat gaat ook niet. Nee. Nee. De, uh, kijk, de meeste, of, de, de onderkant van de samenleving zat altijd al aan de limiet, zeg maar. Hè. Die kunnen het wel of net niet redden, dus die zijn sowieso de lul. Maar als je, de, de, zeg maar, degene die daar boven zitten hebben allemaal wel iets ruimte, zeg maar, aan het eind van de maand. Hè. Maar ja, als er drie, vierhonderd euro aan energie erbij komt, of er misschien wel meer, dan zit je ineens wel snel in het rood. Ja. En dan kan je niet meer opvangen door één keer minder uit eten te gaan. Ja. Dan moet je wel of uh, serieus de verwarming naar beneden zetten. Of, al, of andere zaken doen om in elk geval te zorgen dat je minder energie gebruikt. Of aan de andere kant kosten bespaart. Ja, maar en daarbovenop
0: hangen. De benzineprijzen die gaan door het dak heen. De boodschappenprijzen gaan door het dak heen. Alles wordt gewoon ontzettend duur. Uh, dus het is niet alleen die energieprijzen die, die, die stijgen, maar alles stijgt. Ja, en ik merk zelf nu ook, uh, ik, 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 weet je, ik, we, hebben, we hebben een goed salaris. We kunnen in principe kopen wat we willen. Maar tegelijkertijd heb ik nu ook, weet je, dat ik in de, in, als ik ga boodschappen doe, dat ik een keer naar de bonusartikelen ga zitten kijken. Ik, het is echt niet normaal. Ik ga naar de Albert Heijn. Uh, nee, ik ga het anders zeggen. Ik ging, normaal ging ik één keer in de week deed ik mijn weekendboodschappen. En dan ging ik naar de netto -rama. en dan mikte uh, ik alles in mijn karretje, ik had twee volle zakken. Ik was hooguit 50 euro kwijt per week. Ga ik nu boodschappen doen bij de Albert Heijn, ja ik lieg niet, ik, ik, ga er elke, el, en ik doe het elke dag. Het komt zo uit omdat ik nu uh, bij Eva woon en om de hoek bij Eva zit een Albert Heijn, uh, ben ik 40 euro kwijt voor, voor, voor een dag, voor een boodschap, gewoon één, één zak vol. En ik vind, ik vind het echt, echt niet normaal. Daarbovenop komt wel bij kijken is dat Eva, uh, ze, we eten heel veel vegan. Ze komt even een in lactose intolerantie, dus vegan is makkelijk. En tegelijkertijd doen we daar ook iets mee voor het klimaat, zit ook een ja, beetje in duur, me. Hè? Maar het is schandalig duur. Echt niet normaal. En dan snap ik dat mensen uh, A voor de goedkope variant kiezen. He? Uh, en B, ook zitten te klaar, want ze kunnen het niet meer betalen.
1: Ja. Nee, dus ik, ik vind het zelf wel heel interessant eigenlijk. Oké, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk als je het je overkomt. Hè? En wij hebben echt de loterij. Even vanuit gaan dat jij ook een drie jaar contract hebt, want dat is op zich het meest logisch. En dan hebben wij echt de loterij gewonnen, doordat we nu zo weinig relatief aan energie en gas betalen. Maar ja, welke kant gaat dit op, zeg maar? Hè? Uh, nou, ik denk zelf, als ik zo de gasprijs zie, het is gewoon zo hard gestegen door de, door de schokken. Vorige week sloot Rusland definitief de Nord Stream 1. En uh, Nord Stream 2 is überhaupt nooit in gebruik geweest. Of tenminste, niet naar mij weten. Uh, dus dan is er een schok in de markt en dan zie je de prijs exploderen omhoog. Nou, dat zijn al de eerste bedrijven die gewoon afgeschakeld zijn. Hè. Die zeggen gewoon: wij gaan dit gewoon niet uh, redden. We kunnen beter gewoon op slot gaan en wachten tot de gasprijzen normaal worden. Dus dan, en op zich is dat goed, hè? want dan daalt de, de vraag naar energie nou, en dan daalt ook de prijs. Dus we gaan op een gegeven moment naar een nieuw normaal komen. Maar dat normaal zal waarschijnlijk nooit meer het oude normaal zijn. We zullen, het kan maar zo zijn dat we uiteindelijk op het dubbele uitkomen wat we een jaar geleden tot onze gas en energie kost. En dat is nog steeds vele malen lager dan dat het nu staat. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat zichzelf gaat zeg maar, uitspreken. Ja,
0: maar is het ook niet een gouden een tijd dan, zeg maar, om toch versneld van het gas af te gaan? Zeker. Uh, en, uh, en nieuwe innovaties uh, te bedenken om dit te voorkomen. Uh, of alternatieven zeg maar, van het gas. Uh, dus dus ik, ik zie dit ook wel als een kans. Zeg nou maar. je
1: ziet al dat afgelopen jaar was, hebben wij 25% minder gas gebruikt in Nederland. Nou, niet per se omdat het een uh, heel veel mildere zomer was, uh, winter was dan andere uh, winters, maar gewoon puur door de prijzen. Want toen je tegen het ook al, hè? Ja. Uh, dus we kunnen wel degelijk minder gas gebruiken. En uh, ja, ik geloof, uh, iemand zei laatst tegen mij dat de rendement van de, uh, zijn uh, zonnepanelen was 55 oftewel 55 van de investering had hij een jaar terugverdiend. Nou, dat haal je echt bijna nergens. In crypto is dat al uh, bij heel moeilijk. Um, alleen in bullmarks haal je dat. Dus ja, dat, dat, dat zijn, dan, dan is het wel echt serieus voordelig om uh, zonnepanelen en zo te hebben. Ja. ja. Maar ja, uh, nog steeds als jij een, een, een heel oud huis hebt die, ja. uh, die niet goed uh, uh, ja, geïsoleerd is, ja, dan, ja. dan ga je dat ook niet redden. En, en zeg maar eens tegen iemand die uh, duizend euro aan energie moet betalen, ja, ik, ik investeer ook nog maar een paar duizend euro in zonnepanelen. ja waarvan dan? Ja, ja, dat hebben ze niet. Nee. dus dat zijn wel, uh, dus ik ben heel benieuwd hoe zeg maar dat effect gaat hebben de komende maanden op onze samenleving uh, en ik, ik durf het gewoon niet te zeggen welk kan het op gaat. Van de
0: winter een extra dikke traai aan. Dat moeten we maar doen, ja, wij niet trouwens. Ja, maar dan. Ja, wij dan weer niet. <laughs> maar dat
1: is dus het lullige. Wij, ja, wij zijn, ja. wij hebben helemaal niet bewust voor drie jaar het vastgezet. Nee. De, niemand. Alleen, wie zag dit nou aankomen? En, en toch hebben we mega profijt ervan dat we dat wel gedaan hebben. Ja. Want nu ja, we hebben we ja, de CAO onderhandelingen voor ambtenaren zijn heel bezig. Geheid dat dat best wel hoog komt te staan. Nou, dat, dat ontvangen wij ook allemaal. Terwijl we het niet per se nodig hebben om onze energierekening te betalen. Nee, nee, nee. nee. Ja, nee dat is, maar ja, dat is,
0: soms moet je ook een beetje geluk hebben in het leven. En dit, ja. Dit, maar ja, er zullen er, er meer zijn die uh, net uh, voor, uh, voor die crisis een, 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 een contract hebben afgesloten voor een langere tijd. Ja, die, die klappen gewoon in de
1: handen. Klaar. Ja. Ja.
0: ja, en het zou heel lullig zijn als je nu net op dit moment uh, moet gaan verlengen, Ja, dat is niet dat is eenmaal zo.
1: Ja, dus, dus, ik ben wel heel benieuwd hoe dit zich uit gaat spelen. Wat ook de macro effecten hiervan zijn. Want je ziet dat in Amerika hebben ze dit probleem dus eigenlijk niet hè, als het gaat om uh, stroom en gasprijzen. Want daar, daar, daar wekst het gewoon allemaal zelf op. In principe zijn zij het enige continent waar ze gewoon stroom en gas van hun eigen continent af kunnen ja. halen. Misschien moeten we toch wel weer de Groningen daar de gas gaan, uh, gaan zitten Nou, ontdekken. Dan krijgen we al een Gronische luisteraars. Ja, 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 dat snap ik ook alweer. Nee, ja. en, en, en ook <laughs> dat... Er, uh, ik heb ook wel begrepen, dat kun je wel doen, maar wat het voornaamste effect, het is niet dat de prijs dan ineens gigantisch daalt, het is met name dat, dat de Nederlandse staat er gigantisch gaat verdienen daaraan. En jij ja, met alle risico's van dienen voor de aardbeving. Het is natuurlijk niet voor niets dat het naar beneden gaat.
0: Genoeg over gas en energie en, en andere zaken. Uh, ik, ik, waar ik benieuwd naar ben. Harm, we hebben een, uh, een uh, portefeuille zijn we aan het opbouwen, maar wat is, wat is daar de stand van zaken van, joh?
1: Ja, wij uh, zijn denk ik al toch al vier, vijf maanden daarmee bezig. En hebben, hebben we winst? Wij hebben geen winst. <laughs> wij hebben goh, geen winst. Goh. Maar wij hebben 550 euro inmiddels ingelegd en we staan op 532,50 En wat is de verdeling? Um, op 160 euro ETH, 100 euro bitcoin, 72 Solana, 60 euro Chainlink, uh, bijna 50 Render, bijna 50 Nier en 45 euro Cardano. Oké. Okay. Dus uh, nou, dat is best wel redelijk verdeeld over best wel wat coins eigenlijk. Uh, maar wij, wij, ja, ik vind het op zich wel grappig hoe we dit doen, hè, want elke twee weken leggen we 50 euro in en dan gooi ik vier coins op uh, Instagram en Telegram en zeg het maar jongens en dan komt dan deze portefeuille uitgerold uh, en ja we hebben eigenlijk gewoon uh, na zoveel maanden staan we nog een beetje kiet want ja 18 euro verschil uh, we kunnen over twee uur bij wijze van spreken in de plus staan uh, en dat laat wel al zien wat de kracht is van deze jaren want dit is dollar cost average je pakt alle toppen en dalen mee maar ja als je dus niet de bodem koopt dan blijf je dus ook een beetje doorsukkelen. Uh, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe we er over een paar jaar hier naar kijken. Hebben we dit dan nou goed of uh, slecht gedaan? En mijn overtuiging is, zeker in 2024, als de Bitcoin halving er weer is, uh, dan is dit vier vijfvoudig. dit bedrag.
0: Laten we het hopen. We gaan naar de vragen van de luisteraars, Adam. Of heb je nog een onderwerp wat je wil bespreken?
1: Uh, nee, dat was hem. Was hij zo, hè? Ja.
0: Ik heb, we hebben er weer een aantal binnengekregen. Ik ga ze niet allemaal behandelen, uh, maar ik pak er een aantal uit. Jullie podcast is vrij zwaar gefocust op crypto. Mijn vraag is dan of jullie ook de normale aandelen hebben en of jullie de podcast in de toekomst ook die richting op willen gaan. Nou ja, uh, wij, uh, wij heten niet van wat te doen met Poen. Uh, ja. Inderdaad, we zijn flink gefocust op crypto, maar we hebben ook wel andere investeringen
1: besproken. Ja, we hebben best wel wat investeringen in alle podcasts be besproken. Maar inderdaad, 90% gaat gewoon over crypto. En andere investeringen waar we al gehad hebben, was Helium. En, maar ook allemaal crypto gerelateerd ja, natuurlijk. precies. Ik heb wel eens wat gezegd over dat ik aandelen heb. Uh, ik, ik gooi elke maand 500 euro de eerste, eerste dag van de maand in aandelen. Ik, en ik doe het gewoon bij ING. Ik zit er ook helemaal niet te kijken welke bedrijven en zo. Het interesseert me ook eerlijk gezegd weinig. Uh, want aandelen zijn gewoon super saai in vergelijking met crypto. Maar ja, ik wil wel iets van verdelen, want ik zit, ben nu wel heel erg zwaar gevolgd op crypto. Uh, maar wie weet in de toekomst hè, dat we wel wat meer daarmee gaan doen. Ik denk wel ook, hoe meer geld ik in crypto verdien, hoe meer ik ga kijken naar andere assets. Dus uh, ik ben ook serieus aan het kijken voor een huis. Of nou ja, serieus, ik zit echt wel wat vaker te kijken. En ik zou mijn eigen huis gewoon de hypotheek. Uh, ja, ik zou helemaal deze hypotheek kunnen de aflossen. Gaan. Ja, ja. En ik zou dit huis gewoon kunnen gaan verhuren en een nieuw huis kunnen kopen. En dan met de huur van dit huis de hypotheek van mijn volgende huis kunnen financieren. Ja. Zo, tenminste, daar ben ik over aan het nadenken. Maar dat is wel echt een, een paar jaren plan. Dat is niet iets wat ik volgend jaar waarschijnlijk doe. Uh, dus dat zijn wel investeringen waar ik kijk. Nou, mensen zeggen ook wel schout vind ik ook ontzettend saai. Ook als je naar de laatste tien jaar kijkt, dan sta je ongeveer kiet. Nee, ik, in het voor, ik heb dit een keer eerder geroepen en toen zijn er allemaal mensen ja, maar dat is niet zo. Nou, als je naar tien jaar precies kijkt, dan zit er ik wel redelijk gelijk. Alleen ook daar, je hebt ook wel echt wel flinke uh, dalingen en stijgingen gehad. Dus ook als je hem daar op de bodem pakt, kun je ook nog wel geld verdienen. Dus dat, uh, en ik heb natuurlijk steppen, uh, en dan maak ook maar zo crypto. Uh, je hebt NFT's, ook allemaal crypto. Ja,
0: en je hebt een hele zeldzame whisky.
1: En ik heb een hele zeldzame whisky. <laughs> je hebt ook wel zoveel Pokémon-kaarten en zo. <laughs> die, gehad. die heb ik dan weer. Die ja. heb jij dan nou weer. En uh, nee, dus er zijn wel tal van investeringen. Maar ja, klopt, we zitten nou eenmaal veel uh, zijn we met crypto bezig. Dus ja, daar ga je ook de meest uh, van ons uh, van horen. Volgende vraag.
0: Ik heb nee, maar even voor, heb ja, jij ja.
1: überhaupt iets anders dan crypto qua beleggingen en zo? Nee, ja, ja, nee ik,
0: echt, echt, ik heb geen aandelen, uh, maar ik heb, ik heb uh, wel uh, een, een eigen appartement met wat overwaarde. Uh, en dan heb ik een stukje crypto en dat is het volgens mij wel. Ja, en dan heb ik inderdaad ook een aantal items wat meer geld waard is geworden in de toekomst. Dus dat is eigenlijk ook een soort van belegging of investering. Maar, ja, maar heb je nooit zo zie ik het dan niet. Nee, nee. Je hebt
1: nooit met intentie gekocht om het datum nee. voor meer te verkopen.
0: Nee, nee.
1: Want het is ook niet, je, je, hebt wel eens, je hebt wel wat merkkleding en zo. En je zit volgens mij ook wel op het Ja, maar dat ben ik
0: ook, weet je, daar, heb ik, daar heb ik ook een keer een, een podcast aan gewijd. Zeg maar, aan dat je best wel geld kan, kan verdienen met... Nou ja, uh, best, wel, uh, best wel trendy schoenen op dit moment. He, die, uh, je hebt nou echt zo'n zo zo hype waarin uh, Nike, Dunks en Jordans uh, ontzettend uh, trending zijn. Nou wat gebeurt er zeg maar, die, die, die schoenen die worden gereleased uh, en je kunt je daarvoor inschrijven. En als je dan de gelukkige winnaar bent van zo'n schoen, dan wordt die gewoon meteen op internet gezet voor twee drievoudigen. Ja. Dus er zit wel een verdienmodel achter. Maar ik, ik heb daar dan toch ook niet zo heel veel zin in om
1: daarin mee te gaan of zo nee. en daar constant mee bezig te zijn. Ja, en je gaat toch niet alleen daarmee je geld verdienen. Je moet heel veel van dat soort projectjes hebben, wil je daar je geld mee verdienen.
0: Ja, ja, dat is het.
1: En waar ik nog wel een keer naar wil kijken, serieus, je hebt heel veel ook van die YouTubers die dat dan promoten op YouTube. Dan kun je allemaal uh, shit uit uh, China kopen en dan ver verkoop je door voor een euro meer, zeg maar. En dat oh, gaat ja. dan allemaal automatisch. Hoe uh, oh, heet dat nou toch? Dat is ik, nou. uh, ja, ik ben een van de weinige mensen die YouTube premium heeft, dus ik zie geen reclame op YouTube. Oh, ja. Maar het schijnt zo te zijn dat als je een beetje geïnteresseerd bent in geld en zo, dat je dus allemaal dat soort YouTubers krijgt die je dat gaan uitleggen. Die dan cursussen verkopen voor duizend euro om jou uit te leggen hoe je dat moet gaan doen. Maar ik denk als jij dat geld nodig hebt voor een cursus, dan doe je waarschijnlijk ook niet zo goed met dat bedrijfje. Maar, maar voilà, uh, er zal vast wel iets van een verdienmodel en zo achter zitten. Dus ik wil daar nog wel eens naar kijken of ik dat in het klein zou kunnen doen ernaast. Maar ja, ik moet toch zeggen, het leukste vind ik toch crypto en, uh, en misschien komt mijn uh, deze maand eindelijk... Mijn nee, weerstation waar ik wat geld mee kan verdienen, dus ja, dat, dat vind ik gewoon het leukste. En misschien dat ur 2 nog eens een keer wat geld oplevert Adriaan. ja, uh, dus dat. Maar je,
0: je moet ook gewoon doen waar je, wat je leuk vindt om te doen. En uh, dat hebben, hebben we ook wel eens over behandeld, of over gesproken, uh, is dat ja, je kunt ontzettend veel dingen verzinnen waar je geld mee kan verdienen en heel veel geld mee kan verdienen. Ja, nee, dat maar... ben ik van
1: overtuigd, als je echt in een niche gaat specialiseren. Dan kun je overal geld mee verdienen. Precies. Maar doe gewoon de dingen die je leuk vindt ook. Ja, en, maar maar ook probeer het ook gewoon. Dat is het ook wel. Want toevallig hè, we hebben we op Telegram. Nu, net iemand die nieuw is in de crypto wereld. En van alles nog geprobeerd. Ja, dat is wel de manier om het gewoon te ondervinden. En uiteindelijk geld te gaan verdienen.
0: Ja. Mooi. Volgende vraag. Ik heb wel een vraag over cold wallets. En dat vooral. En dan vooral. Wat is een simpele en compatible met mijn Android-telefoon, ben niet in het bezit van een laptop of hardtop. Hebben jullie ze ook en wanneer zijn jullie ermee gestart? Ik denk in eerste instantie even uitleggen, Harm, wat een cold wallet is.
1: Nou, je hebt allemaal uh, gewoon wallets op die gewoon telefoon en uh, weet ik allemaal wat draaien of op de laptop. Je hebt, heel veel mensen hebben gewoon hun crypto op de exchange staan. Ja, ik uh, ook. Jij ook. Ja. Uh, ook, ook een groot gedeelte van mijn crypto staat gewoon op de exchange hoor. Uh, maar je kunt ook uh, in een soort fysiek apparaatje eigenlijk kopen. Of een USB-stick of een kaart. Ik heb letterlijk een kaart als Cold Wallet, zeg maar. En daar staat je crypto dan op. Dat en daar kun je alleen maar toegang toe hebben met jouw seedcode. code. Dus dat zijn 12 of 24 woorden, maar ja, daar ligt er een beetje aan hoe en wat. En dat is in principe het meest. safe, Want zolang jij jouw woorden hebt kun je altijd bij jouw crypto komen. En ook als een exchange te hacked wordt. Of nou ja, wat er ook mee kan gebeuren. Je kunt altijd bij je eigen crypto komen. En dan maakt eigenlijk een Android. Ja, maakt daar niet zoveel uit. Je moet gewoon zo'n cold wallet of zo hebben. waarop je je crypto zet.
0: En dan kun je van allerlei verschillende devices. Kun je dan inloggen op jouw
1: Nou je, hebt, je, 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 je moet dat dan wel uiteindelijk verbinden. Met een apparaat om bij je bitcoin te komen. Maar ja, eh, het voordeel. Je, gaat een cult, je zet niet crypto op een cold wallet voor een dag. Als het goed is, zet je dat eigenlijk wel voor meerdere jaren erop. Dus, dus dat.
0: Ja, ik, ik zit te denken aan dat verhaal. Of in het verleden zijn toch mensen die dan bitcoin hadden op een USB-stickje of zo. En die hebben ze dan weer gemikt. Of, en dan uh, zitten ze te zoeken en ze kunnen het niet meer vinden.
1: Ja, er De, zijn echt tal van dat soort verhalen. Deze zomer kwam er nog zo'n verhaal van iemand die zoveel duizend bitcoin had en die heeft dat weggegooid en hij denkt dat het op een of andere vuilnisbelt zit. En hij, hij had het idee opgevat om twee uh, robots die op honden lijken, die zouden dan dat hele, die uh, hele afvalberg zeg maar door kunnen gaan, uh, ja, gewoon door kunnen gaan zoeken, yeah. op zoek naar die bitcoins. En, maar dan moest je allemaal vergunningen en zo voor hadden en hij had iets van gezegd van nou als ik het dan vind, dan krijgt de community zoveel uh, geld van mij. Maar wel onder voorwaarde natuurlijk dat hij het vindt. Nou uh, dat kan toen in het nieuws. Maar er zijn heel veel van dat soort verhalen. Er is ook de, een van de bekendste verhalen dat zoveel duizend bitcoin voor een pizza was betaald destijds. O ja, dat is, dat, dat is niet dat het vergunningen is. Nee, nee. Is het niet ja. Maar er zijn van, van alle miljoenen bitcoins die ooit gemaakt zijn. Zijn er x aantal miljoen, geloof ik zelfs, die in principe gewoon zoek zijn. Mensen die gewoon uh, computers zijn kwijtgeraakt, uh, wachtwoorden zijn vergeten, nou, et cetera. Nou, ik denk inmiddels dat dat wel meevalt, maar ik denk dat we bijna dagelijks nog wel mensen hun crypto kwijtraken. Of bijvoorbeeld hun bitcoin naar het verkeerde adres sturen. Ja. Dat ben je ook kwijt. Ja, heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, ja, dan dat ben je het ook gewoon kwijt. Ja, daar kun je niks aan doen. Niemand, die, je kunt niet de eigenaar van Bitcoin bellen van uh, sorry ik heb een foutje gemaakt. Ja, dat is dan een gift aan de community, zegt ze wel. Nou, ik doe het graag.
0: <laughs> Mooi. Zien jullie de toekomst van crypto nog hetzelfde vergelijken met hoe jullie er bijvoorbeeld nog in december naar keken?
1: Ja, en ik, ik had nog even een verduidelijke vraag gesteld. Kijk puur naar de prijs of naar de toepassingen? Want dat zijn nog wel twee verschillende dingen. Oh ja. We hebben het ook wel eens gehad over wat de toepassingen van crypto zijn. En wat daar de mogelijkheden in zijn. Nou, daar ben ik eigenlijk nog wel enthousiast over geworden de laatste jaren. Er zijn zoveel mogelijkheden, zeker met de metaverse en NFT's bijgekomen. Die eigenlijk vorig jaar nog niet zo bekend waren. De, en in die zin ben ik nog zekerder wel geworden van de toekomst van crypto. Dit is gewoon iets wat blijft bestaan, alleen ja, we zitten nu even qua prijs slecht. Maar eh,
0: Harm, zeg maar de ontwikkelingen gaan toch hand in hand met de prijs? Ik nee, bedoel... uh,
1: zeker niet. De, de, de markt is niet uh, in die zin realistisch. Laat ik het anders zeggen. Als er geen
0: ontwikkelingen meer zijn op het gebied van crypto, dan heeft het toch ook misschien niet direct, maar op lange termijn toch wel invloed op de prijs, want als, het niet, als het niet levensvatbaar is.
1: Absoluut. Nee maar kijk, de, uh, nu staat, uh, van de week stond uh, bitcoin op 19.000 dollar en dan stond het op dezelfde prijs als vier jaar geleden of, uh, of vijf jaar geleden ja. zelfs.
0: Terwijl nu de techniek en de ontwikkelingen veel beter zijn. Beter zijn.
1: Ja, dus dan kun je zeggen, is nu de prijs dan heel laag of was toen de prijs heel hoog? Uh, ja, het is een beetje de debatable wat dat dan is. Maar het komt er wel op neer dat het niet per se hand in hand gaat hoe de staat van de technologie is en hoe de staat is van de prijs. Ja, Alleen ja. uiteindelijk zou het wel zo moeten zijn dat hoe meer er gebeurt op zo'n chain en hoe meer mogelijkheden het biedt, dat je dat uiteindelijk wel terug moet zien in de prijs. En, en in die zin zie je dat ook wel terug in de prijs, want een paar jaar geleden was 19.000 dollar de top en nu lijkt dat toch wel de bodem te zijn. Nou Dat zegt natuurlijk wel wat, want toen was de bodem letterlijk 3.500-4.000 dollar. We zitten daar al keer 5 boven. Ja. Uh, dus in die zin uh, is er weinig veranderd aan onze teasers. Qua prijs zijn we natuurlijk, we hebben 1 januari allemaal wilde voorspellingen gedaan die totaal niet uitgekomen zijn of gaan uitkomen. Uh, dus in die zin zaten we echt gigantisch naast. Maar, dan ga ik weer een uh, lekkere toekomst denken, in de toekomst komt het allemaal goed. Nou, dat,
0: da, da, hou, daar houden we je me allemaal aan.
1: Ja. <laughs> uh, tot
0: slot, laatste vraag, uh, wat vinden jullie van LUNC, LUNC, is dat uh, oh, een ja, nieuw project ja, dat... L-U-N-C, <laughs> is, dat, is dat LUNA? Ja dat is zeg maar LUNA. Ja. Is, dat... Dat, is dat een nieuw
1: project van LUNA? Uh, het is de, de opvolger van LUNA zeg dus maar in het kort. Uh, en uh, ja, wat vinden we daarvan? Is ja, dat, het is, is eigenlijk dat... een soort meme coin geworden in mijn optiek.
0: Hij is gigantisch gestegen, volgens ja, mij die en coin. De,
1: en hij is gestegen omdat hij, uh, ja, hoe ga ik het uitleggen? Als je een transactie doet op Luna straks, of op Loon C, hoe je het ook noemt, dan wordt 1,2% belasting zeg maar geheven of tenminste wordt 1,2% van de transactie wordt vernietigd. Dus als jij mij 100 euro overmaakt, ontvang ik 98,8 euro ja. in loona. En 1,2% is gewoon voor altijd weg. Nou, als je dat natuurlijk als heel veel mensen dan die transacties doen, dan gaat het dus steluris wordt 1,2% zeg maar verwijderd. Dus dan is het ook minder loon c over. En dan en als de vraag hetzelfde blijft, dan stijgt de prijs. Maar het is niet de eerste keer dat zo'n coin dat doet. Uh, SafeMoon is een van de bekendste, die had ook zo'n trucje. En die ging toen door: dak, 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 dak. Die is echt met tienduizenden procent gestegen. Nou, inmiddels is het helemaal geen fuck meer waard. Dus het is leuk voor de korte termijn, zo'n actie. Maar daar gaat natuurlijk niemand echt gebruik maken van zo'n chain als je zeker weet dat je daar maar 1,2% kwijt bent. Precies. En de meeste transacties gebeuren op een exchange. Maar als jij op een exchange bitcoin koopt, dan is het echt niet zo dat je gewoon echt bitcoin krijgt. Je, alleen je getalletje op jouw portfolio wordt anders. Het wordt pas aan jou echt uitgekeerd als je het daadwerkelijk met bitcoin naar een andere exchange gaat sturen, naar je eigen wallet gaat sturen. Dan krijg je daadwerkelijk die bitcoin. Dus. Voor die exchange schaal, dus het is niet zo dat als je op Binance Luna gaat zitten trainen of C, zoals ze het dan noemen, dat dan bij elke transactie 1,2% eraf gaat. Dus uh, het is gigantische hype en er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog shorts hadden op LoonC, dus die zijn ook nog allemaal vernietigd, nou ja, het is echt gewoon 500, 600% gestegen in de afgelopen uh, week. En ik geloof zelfs dat Luna vandaag met 100% gestegen was, nou echt gigantisch. Hmm. Uh, dus dat is eigenlijk ook wel het antwoord: is crypto dood? Nou, daar kun je wel altijd antwoord op zeggen: nee, want er zijn nog genoeg gekken. Ik kan het niet anders zeggen: genoeg gekken. Uh, die nog dit soort coins zitten te treden uh, met ik weet niet hoeveel risico. Ja, ja. Uh, maar ja, ik vind het wel grappig hoor. Het, het laat wel weer zien ja, dat de bull market nooit ver weg is. Want dit is echt bull market stuff: hè, dat in één dag een coin verdubbelt. Of dat in één week zo'n coin waar eigenlijk geen donder op gebeurt, vervijfvoudigd. Ja. Op basis van iets heel vaags. Nou ja, het is wel heel concreet, maar iets waarvan je het zelfs eigenlijk van tevoren al weet dat het niet gaat werken.
0: Volgens mij ga je die coin niet kopen, Aram.
1: Nee, ik, ik heb nog wel Luna, want dat, ik had natuurlijk ooit Luna dus ik heb ook, ook wel Luna C gekregen, maar het, ja, het is echt van bij mij tientjes werken, ja, het zal allemaal wel. Maar ja, toch, <laughs> da, da, ik zag het vorige week wel de hype ontstaan. Ik heb het gewoon genegeerd en dat is het natuurlijk stond dat ik het genegeerd heb. Ik had gewoon 100 euro moeten kopen en dan had ik nu vijf, euro gehad. Maar ja, ik had dit echt niet durven te spellen. En de mensen die dit allemaal uh, mee, mee zijn gegaan, uh, zeg ik ook gefeliciteerd hè. Ik vind het knap dat je dit uh, had voorzien, uh, of tenminste uh, op gokt hebt, uh, want het is, wel, het is wel weer grappig om te zien, maar het staat nergens dat Luna bijvoorbeeld nu een, uh, belangrijker gevonden wordt door de markt dan bijvoorbeeld Chainlink. Ja. Wat trouwens nog wel even een tip is voor deze maand, want ik, ik heb juist heel veel training bij zitten kopen de laatste weken, omdat eind deze maand ook een conferentie is van LINK en uh, de verwachting is dat steking aangekondigd wordt uh -huh. en dat is echt wel een big deal voor LINK. Dus ik verwacht dat LINK nog wel grote sprongen gaat maken.
0: Oké, okay, daar sluiten we mee af. Geen
1: uh, Loon C, maar Chainlink. Chain dat is onze tip, maar geen financieel advies.
0: We sluiten hem af. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken weer. Tot
1: over twee weken.